Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och varmt varmt välkommen. Det här är ett jättespeciellt avsnitt. Eh, verkligen ett avsnitt som jag faktiskt eh, hoppats på att jag aldrig någonsin skulle behöva sända eller behöva prata om de här grejerna som vi gör. Men det här är en person som har påverkat mig eh, verkligen otroligt, otroligt mycket. Det är Björn Nattico Lindeblad. Han som hade allting. Han som var lyckad men inte lycklig och flyttade till de thailändska djunglarna i 17 år. Och jag hade förmånen att träffa honom för tre år sedan och han gjorde verkligen att jag ändrade fokus och 
helt tänk på vad framgång verkligen är. Att framgång är verkligen att man är orsaken till andra personers lyckan. Och det har inte kopplingar till pengar. Nu är det som så här att i det här avsnittet så pratar vi om hans pappa som gick bort i somras i Kol. Och efter det, en månad senare... När de hade varit i Schweiz och hans pappa hade fått då dödshjälp så får Björn Atte gå reda på att han har fått ALS vilket är en extremt dödlig sjukdom. Det finns ingen botemedel och han får då beskedet att han kommer leva något till några år till vilket har varit en jättehemsk höst för honom. Vi pratar om hans dödsbesked att han som vi alla andra kommer att möta döden. Det som är skillnaden är då att han har fått sitt dödsbesked vilket är otroligt otroligt hemskt. Så att Björn Attiko det här är en det här, det här var jättetufft att spela in jag hoppas att ni lyssnare som jag också har fått med er otroligt mycket från honom. Han är en otroligt fin person. Och han, för min del känns det verkligen också som att det här är lite grann den här pappan, den här fadern som jag aldrig hade. En väldigt, väldigt stor förebild för mig. Och han har ju också en turné nu som är eh, ute där han åker runt över hela Sverige. Så att är det så att du vill se honom han är riktigt, riktigt grym så gå in på natthiko.se så kan du köpa dina biljetter där. Så det bara gå in på natthiko.se Det här är ett gripande avsnitt, ett tufft avsnitt. Nu välkomnar vi Björn Natthiko Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden för en tredje gång för jag säga Björn. Fjärde. Fjärde. Först två gånger med mig och sen en gång med Navidor. Har ja, du fan rätt i alltså? Ja. Satan i gatan. Första människa i världen som var med fyra gånger. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är det här är nästan Det här, det här, här är nästan eh, ex-framgångsmunkpodden, ex <laughs> kan man kalla det. <laughs> Björn Attik och Lindeblad. Ja. Tack, det är väldigt kul att vara här. Heter du fortfarande Björn Attik och Lindeblad? Är Attik och sen... Är det en, känns som ett mellannamn, så som jag heter Andreas. Det är artistnamn. <laughs> Nej, men det var rätt roligt, det vet jag. För dem, nu när Alexander och jag pratar med varandra idag så tänker vi oss att en del av er aldrig har hört något avsnitt med mig innan. Så att vi tar lite bakgrund också för de som inte känner igen mitt namn eller vet något om mig. Och jag var ju då först i näringslivet. Jag gick på handel, så gick ut 85 och så var jag i näringslivet i tre år och sen gjorde jag ett lappkast. Och så småningom blev jag buddhistmunk i Thailand. Skogsmunk som det kallades. Eller som pappa säger, skogsmulle. <laughs> och då fick jag namnet Nattiko. Och när man blev munk så fick man, eller nunna, så fick man ett namn. Och jag, Nattiko, det betyder den som växer i visdom. Och alla utom mamma och pappa, de kallade mig Nattiko uteslutande under de åren. Och sen när jag kom hem så tyckte pappa 16 år senare när jag slutade vara buddhistmunk så tyckte pappa nu kan du ju lägga ner Nattiko. Men jag känner ju att det finns så mycket, jag är så glad för att jag lärde mig under åren som Nattiko. Det är liksom den käraste perioden i mitt liv på många sätt. Så jag vill ju bära med mig Nattiko-delen i mig till mitt sista andetag. Så min hemsida heter Nattiko och min mailadress är Nattiko. Och när jag är ute och talar och föreläser så använder jag ofta Nattiko, speciellt när det är mer åt meditationshållet. 
Och det är som att jag tycker om att bli påmind om att liksom jag bär på den gåvan också. Jag har fått med mig det. Så Nattico är viktig för mig på, på det sättet. Mm. Um, just det. Så att Nattico finns med, det är inget som du hittar i liksom, skattemyndighetens register över mig. Men jag har med det. Mm. Om man skulle dra... Eh, till någonting från ditt äh, munkliv. Jag pratade ganska mycket om dig för att säga. Ja, ja, senast i veckan så la Annika Dopping ut att du hade varit på chefsdagen och talat vänligt om mig. Nej, men jag pratade nästan om, jag pratade om dig typ i alla mina föreläsningar. Och okay. det är äh, lite över det. Och, och även annars. Alltså, du, du har påverkat mig mycket. Mm. Så, Tack. Ja. Tack, Alexander. Du är väldigt... Äh, du är väldigt öppen, uppskattande och liksom oskuldsfull. Det är ett konstigt ord att använda, men så känns det ofta. Vi har liksom en väldigt okomplicerad relation. Du är väldigt vänlig och generös, uppskattande mot mig. Jag tycker det är väldigt härligt att hänga med dig. Jag har fått en helt ny, jag vill inte säga publik för det låter lite så där som om jag sitter över. Men jag har fått en helt ny grupp i samhället som är intresserad av vad jag har att erbjuda. Så jag var på konserthuset i Göteborg på ett väldigt storslaget tillfälle i lördags. Och fick sitta där och svara på lite frågor från Moderatorn inför 1200 personer. Och i pausen du vet så kommer det fram då 20-25-åringar och säger Kul. Jag har börjat lyssna på dina grejer genom att jag hörde dig i framgångspodden. Ah, och de har ofta av sig och har ofta du vet Jag kan på vissa sätt nästan känna igen mig mer i en ung människa än en människa i min ålder. För jag tycks vara en av dem som aldrig riktigt har blivit liksom stelnad eller färdig. Sådär, va? Jag är fortfarande ganska sökande och nyfiken. Och den delen av mig tycker jag ofta det är roligare att hänga med unga människor. För de flesta av oss är ju mera sökande när vi är unga. Så det har varit väldigt fina effekter för mig av att ha fått vara med i din podd några gånger. Kul. Mm. Ja, men om du skulle ta så här en, två saker från din, din tid som skogsmunk utöver det här att du, ja, som jag inte fattar alls, hur är det möjligt nu så fyra mm. timmar per natt? Alltså, hur är det ens möjligt? Jag träffade, by the way, en sömneforskare veckan och det är extremt svårt för kroppen att sova fyra timmar på natt. Mm. Men sen också att nå åt en gång per dag. Men, men om du ser tillbaka på den här tiden som det var mm. totalt 17 år va, som mm. Mm. skogsmunk och sen eremit också. Hur tänker du tillbaka på den här tiden? och Har du några minnen som är extra starka? Oj! <laughs> Ge mig tre timmar. <laughs> jo, men om jag skulle liksom bara plocka ut några aspekter av det sådär va? Um. Dels är det väl inte riktigt sant att vi bara sov fyra timmar per natt för att ja visst man gick och la sig vid tio halv elva och gick upp vid halv tre tre men sen var det många av oss som tog en siesta på dagen också och som du själv vet genom all din liksom fysträning du har varit igenom kroppen kan vänja sig vid mycket så ja vi åt en gång om dagen och vi såg lite taniga ut med moderna skönhetsideal för män vi var ju liksom smala förstås men vi var friska Sju år i Thailand med ett mål mat om dagen. Jag låg inte till sängs en enda dag på grund av sjukdom. Och du vet säkert lika väl som jag att det är liksom en växande trend i västvärlden för hälsa och helt enkelt äta lite mindre. Det här med att begränsa antalet timmar under dygnet under vilka man tar in mat. Liksom. Det är ju en väldigt hipp hälsotrend just nu. Och vad ska vi säga med övergripande om munklivet så... <kör> Jag hade ju växt upp i en väldigt här tävlingsinriktad miljö. Du vet, jag gick på liksom 
det mest konkurrensutsatta gymnasiet i Göteborg som heter Rudebäcks. Jag gick på en av de mest konkurrensutsatta högskoleutbildningarna som heter Handels i Stockholm. Jag tävlade i flera sporter när jag var ung. Jag var aldrig lika duktig som du liksom, men jag, jag höll på med sånt. Så att, det har alltid funnits mycket tävling. Och som du väl vet så fanns det liksom och finns en väldigt hårt individualiserad kultur i Sverige då och nu. Och så kom jag till Thailand och så var det liksom... Ja just det, när man är munker det är rätt fånigt att tävla. Här handlar det om samarbete. Och ett enkelt sätt att tala om det är att gå från konkurrerande till kompletterande relationer. Och där upptäckte jag igen och igen... Usch, det är något som spänner sig lite inombords när jag tävlar. För även om vi inte... Det var ju uppenbart att det här handlar inte om att tävla. Men du vet, de flesta av oss var västerlänningar för jag valde ett engelsktalande kloster i Thailand. Så vi kunde ju lätt nästan omedvetet där han, han kan sitta väldigt länge utan att röra sig. Han äter väldigt lite, du vet. Han har mindre ägodelar än någon annan. Han kan, ja, han kan fasta fler dagar än någon annan, är du med? Han verkar vara snäll, snällare ja, visst, han är duktig på. Jag var ju duktig på Simunkkåpe, så en svensk har man liksom nio års sislöjd i ryggraden. Så att tävlingselementet gled in därför att vi är präglade personligheter. Men jag upptäckte mer och mer att vad bra jag mår när jag fokuserar på att bidra till gruppen, när jag fokuserar på kompletterande relationer. Så det blev väldigt starkt i mig och det är jag väldigt glad för. Och sen har vi en sån enkel sak som etik. Du vet, det var en sån här god situation där mamma kommer till klostret och så mamma och pappa kom då första gången precis när jag skulle bli munk. Och mamma stövlar fram till kanadensiska abbotten efter maten första dagen. Sådär, ha, hej, hur långt det tog det innan du fick hälsa på dina föräldrar i Kanada efter du blev munk? Och så skrattade han lite och sa, det är lite oturligt att du frågar just det. För jag blev abbot eller seniormunk här när jag var tre år gammal som munk. Det var ingen annan som ville det. Och sen fastnade jag i 13 år med väldigt mycket ansvar. Så det tog 16 år. Och så sa mamma liksom, ha, så lång tid ska det inte ta för min son, det ska du ha klart för dig. Och sen på kvällen på testunden så berättade han för oss. Det är så här testund vid fem varje dag. Väldigt mysigt och avslappnat. Så jag älskade testunderna. Då berättade han om sitt första besök hemma i Kanada. Och då så berättade han hur det var typ julafton ganska sent. Och han sitter med någon kusin och kusinen sitter och dricker whisky. Och så frågar kusinen våran abbot och liksom sitter där i sina munkkåpor. Vill du ha en whisky? Nej tack sa Ajahn Passano som han heter vi munkar och nu är vi buddhismen vi dricker inte alkohol och så sa kusinen ja men kom igen liksom ingen kommer få veta och så tittade Ajahn Passano och den här kanadenska munken på sig kusinen och så sa han ja men jag kommer ju att veta så den sortens integritet liksom inte etik för att det står i några heliga skrifter inte för att du ska imponera på någon inte för att du liksom följer en religiös kod utan för din egen skull. Jag minns vad jag har gjort och sagt. Och saker som jag har gjort och sagt som inte är så klockrena. De är tungt bagage. Och det har jag av olika skäl blivit väldigt påmind om på senaste tiden. Jag är väldigt glad att jag fick en sån tydlig uppmuntran och så många fina förebilder runt omkring mig. Och som du väl vet, det är ganska lätt att slänga sig med de stora orden. Det finns gott om folk som gör det. Och buddhan kunde säga sådär liksom som att Ja, men om du vill veta om en person är vis på riktigt eller inte- då räcker det inte att lyssna på dem lite. Lev med dem länge. Lever de som de lär. Do they walk their talk? Det är en helt annan sak liksom att faktiskt vara en rakryggad person- med integritet och vardagsvisdom- än att kunna slänga sig med de stora orden. 
Och mina lärare och många av seniormunkarna och nunnorna, de var verkligen sådana personer. Så jag fick liksom, jag fick exemplen. Jag fick en känsla för hur, hur ser ett rakryggat liv ut, är du med? Hur känns det? Och buddan var väldigt sådär otippad när han talade om varför etik värdefullt. Han sa, ta exemplet när du kommer in bland en grupp människor. Du lägger märke till att de talar om någon. Kanske talar de om dig. Har du då liksom rak rygg och vet vad du har gjort och sagt och har försökt vara försiktig med att inte göra saker som man ångrar så är du modig, du är orädd. Liksom, mod är en direkt konsekvens av etisk ryggrad. Det är så här, ah, där gjorde du det intressant för mig va? Inte för att imponera på någon eller av några konstiga filosofiska skäl eller för att man följer en religion utan för sin egen skull. Jag gör det här för mig. Ja, jag har en fråga faktiskt som jag ja. har eh, tänkt på en del. Att jag försöker göra så, så gott jag kan men jag hamnar också i lägen där jag känner att jag fortfarande är mycket kvar att lära. Ja. Att jag, jag är så här, men där kanske jag drog en otrevlig kommentar ja. eller inte svarade på det på det sättet som jag hade velat eller reagerar på ett stressat sätt ja. eller sådär. Hur vet man om man är en, 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 en god eller fin person? Och hur vet man... Eh, hur, hur vet man om man är en bra person eller Aha. inte? Bra fråga. Jag tror att man ska släppa hela idén om att vara en god person eller inte. Och istället fokusera på handlingar. Det fanns en indisk guru som hippisarna älskade. Du vet när västerlänningarna tog sig till Indien på 60- och 70-talet. Vad hette han nu? Åh, uh, oh, det borde jag komma ihåg. Men uh, hur som helst. Han fick en fråga av den liksom typen att vad gör man när en människa har gjort något riktigt hemskt, du vet. Så sa han, fördöm handlingen med full kraft men stäng inte hjärtats dörr för människan, förstår du? Så att man skiljer lite på person och handling. Alla gör vi dumma, oöverlagda saker ibland. Alla har vi rätten att lära oss genom våra misstag, det är så man lär sig. Den här idén att man inte får göra något fel, den är ju hemsk. Jag tror att de flesta av oss skulle kunna ha ett ganska så här skrattigt, skrattigt foten i klaveret Bertel om vi skulle börja berätta om alla dumheterna vi gjorde, speciellt när vi är unga och börjar bli vuxna och ska lära oss. Men jag, tack och lov, lärde mig rätt tidigt att alltså, oh, sakerna jag har gjort som jag verkligen inte är stolt över, de är rätt tungt bagage. Och när jag blev munk så sa en av lärarna, se till att du har sagt dina förlåt innan du blir munk. Så jag skrev ett par brev liksom, till människor som jag hade gjort illa. Och det är en referens som jag har kvar väldigt mycket. Så god människa, ja det är väl en vacker idé men den är lite orealistisk. Buddha var väldigt sådär tydlig och handfast. Han sa att en handling eller vet, talets kvalitet avgörs av intentionen bakom. Är du med? Så om till exempel vi talar... Med en intention att försöka manipulera någon och dölja delar av sanningen, skruva andra delar av sanningen. Nej, det är inte en klockren intention. <laughs> och att tala sanning betyder inte att man behöver säga allt till alla. Man har rätten att vara tyst eller säga det där vill jag helst inte prata om. Men lögner är väldigt hala. En lögn tenderar att göra barn. <laughs> är du med? Har du redan börjat ljuga i ett sammanhang så måste du komma ihåg vad sa jag sist liksom, så att lögnen håller ihop. Och jag tror att de flesta av oss känner igen känslan när man upptäcker att någon har ljugit för en. Även om det är en vit lögn, även om det känns ganska oskyldigt. Så är det så här, va? Vad ljög du för mig? Jag trodde vi var kompisar, förstår du? Så jag liksom var ganska ung när jag bestämde mig att det ska jag inte göra längre. 
Och då blir det så här saker. Ibland är det bäst att hålla tyst. Eller så här, det där vill jag inte prata om. Eller säga vad som känns okej okay att säga. Och inte allt. Um, så att nu springer jag lite med bollen här. Men jag tänker inte på mig själv som god eller ond eller någonting. Jag känner att jag är inte ansvarig för alla impulser som kommer upp. Jag har ganska så där livligt känsloliv. Jag kan bli astrött och otålig och irriterad på folk. Jag allt mer sällan, men det händer. Men genom närvaroträningen jag har fått så har jag rätt bra koll på mina impulser. Så jag vet att nej, det du tänker nu är inte läge att säga- och jag är inte ansvarig för impulserna av vad jag tänker. Det är liksom präglade mönster som alla har i sig. Men jag bär ansvar för vad jag kliver ut i världen med. Och det är tal och det är handling. Och de flesta av oss går ju inte omkring liksom och gör folk illa rent fysiskt. Men talet är väldigt centralt. Alla pratar hela tiden. Mm. Så det är ett område där man fick väldigt fin träning som munk. Liksom. Är det sant? Är det hjälpsamt? Okej, okay. då är det nog läge att säga det. Och liksom, det är klart man får leka och prata nonsens. Du vet hur Navid och jag i vår podd. Liksom, vi kastar oss ju lite mellan ganska djupsinniga samtal och väldigt lekfullt och tramsigt. Pingvinerna? Ja, pingvinerna. Ja. Så att jag tror att det är, det är viktigt liksom, att, att, att känna att man, man får leka med orden. Jag hörde ett fin, en fin grej kopplat till det där nu häromdagen. Det var ju så här att eh, talar man alltid sanning behöver man inte komma ihåg vad man har sagt. Nej, det är precis. Det är ett mycket snabbare sätt att säga vad jag försökte säga alldeles nyss. Du vet, det kommer så här lite... Det är ju jättelöjligt alltså, men... Jag tycker ju att jag har hängt med en del ganska upplysta människor. Och nu använder jag ordet upplyst liksom i en andlig mening. Tänk Jesus, Buddha och andra män och kvinnor. Och så har jag liksom... För de har ju kommit från olika religioner och en del är inte alls religiösa. En del var djupt deprimerade innan de hade sitt uppvaknande. En del kommer från sån här villkorslös kärlekfamilj. Det låter bara för bra för att vara sant. Uh, en del är introverta, en del är extroverta, en del är intellektuellt väldigt slipade, en del har ingen koll och kan knappt läsa vad gäller liksom akademiska värden. Och så, vad har de gemensamt? Och någon gång så fångade jag det liksom. Alla som verkar rätt uppvaknade, de känns lite som de just klev ut ur duschen. Mm-hmm. <laughs> det är så här, jag kommer liksom fräsch och öppen och ny till ögonblicket, är du med? Mm. Och skulle man ha liksom, säga att du och jag hade haft en knepig affärsrelation och vi hade liksom småljugit och småduperat varandra så här, då hade vi varit rätt, haft garden rätt högt, är du med? Liksom, vad har jag sagt till honom innan? Vad får jag inte avslöja nu? Vad har jag lovat någon annan att jag ska försöka att få Alexander att göra det med? Men om man inte har sånt, utan bara, här är jag, öppen bok liksom, så vitt jag vet har jag inte sagt eller gjort något jag behöver dölja för dig eller som du inte får, får, får reda på. Så det är någonting där, precis som du säger, då behöver man inte dölja något och komma med öppen, redo. Och när du frågar mig förut, liksom, vad kan du berätta lite om livet som munk och då vad var viktigt? Och egentligen svaret jag skulle vilja ge, fast jag är så pratglad när jag är med dig speciellt, det är liksom det viktigaste jag lärde mig som munk det är att inte längre tro på allt jag tänker. Och när man inte är alldeles hypnotiserad av, identifierad med sina egna åsikter, sina egna minnen, sina egna planer, föreställningar om vad som har hänt och ska hända, så är man mer tillgänglig för ögonblicket. Mm. Och eh, där finns det något. Då får vi tillgång till mer av vår egen klokskap. Och då känns livet mycket roligare, för det blir inte så här jag sitter hemma på kammaren och lägger upp en plan och sen måste världen anpassa sig. För den liksom attityden, det är ju typ som ugglar i Nalepu, han är ju aldrig med. 
Nej. Och så finns det den andra lite mer nallepu-attityden. En sak i taget, jag är öppen, jag är tillgänglig, jag har plats för andra människor. En exmunk skrev en gång till våran abbot i England. Så här, du vet, han hade blivit förälskad i en kvinna som kom på besök i vårt kloster. Och då får man ju välja, liksom, antingen lever jag ut den romantiska kärleken eller så fortsätter jag som munk. Och han valde att leva ut den romantiska kärleken så han lämnade. Och så några år senare så var han småbarnspappa, bodde i Sydney och så skrev han till oss. Och så skrev han liksom, jag lägger märke till att det är lite mindre av mig inombords nu. Och just därför har jag mer plats för andra. Mm, och det tyckte fint. jag var så fint. Sådär, Jättefint. Du vet hur det känns att hänga med någon som är helt upptagen med sitt eget. De väntar bara på att du ska sluta prata så de får liksom ja, det är, skjutsa in sin. Det, det är jättejobbigt. Ja. Säger jag som sitter här och knappt går och får stopp på. Nej, men det är olika, olika saker. Du är en fin lyssnare och, och så. så att det, men, men jag håller med. Ofta så är det så i samhällets eh, debatter och tal. Är det att jag berättar någonting... Nej, jag är så jäkla trött i att jag inte sover någonting. Och så ja. berättar man det för någon annan ja, och då säger den. Jaha, du är trött. Men du, jag, alltså, jag är så trött så att jag är så trött så att jag är så trött. Och så säger den andra. Ja, men du, men du, ja. Det var så här, jag sov bara en timme. Ja, men jag sov bara en halv. Och sen rätt för det så berättar att det är två historier ja, som ingen lyssnar på. Vilken de lyssnar på? Alla lyssnar själva. bara på sig själva. Jag kallar det trampolintaktiken. Du vet, man använder allt som alla andra säger- för att rikta uppmärksamheten mot sig själv. Faktiskt. Eller den här Monty mm. Python-sketchen när det sitter fyra Monty Python-killar i vita småkingar och rottingfotöljer och palmer. Och en säger liksom, jag hade det tufft när vi var unga. Och så berättar han hur tufft det var. Ah, och så säger ah, han, ah, you were lucky, we were dreaming of. Och så, whatever liksom han sa. Och det blir bara värre och värre och värre. Den är jättekul. Ah. Ja, så att den biten är superviktig för mig. Det här med... Jag är lite osäker på vad jag har sagt i tidigare avsnitt och vad jag inte har sagt. Men jag räknar med att redigera den. Liksom. Se till att det inte blir för mycket överlappning. Men Han löser det, min kära bror Adam ja, Ballros. Adam, tack för hur bra du har klippt avsnittet tidigare. <laughs> ja. En gång i veckan så satt vi upp och mediterade hela natten. Och det här var ju en grej, liksom. speciellt för mig som hade så fruktansvärt svårt att hålla mig vaken när jag mediterade. Så där satt man hela natten, du vet, och vi satt lite på ett pod i den här fina meditationshallen. Stora levande ljus och gnistrande budda, budda statyer i mässing som vi hade polerat till de liksom sken. Och säkert 100-150 gäster, typ församlingsmedlemmar, tänkte lite buddhistisk söndag ungefär. Och... Eh, vid midnatt så klättrar vår lärare då, vid det här laget så var det en engelsk munk, fantastisk man. Klättrar upp i högsätet och börjar liksom predikan typ med att säga att ikväll ska ni få ett magiskt mantra av mig till alla som var där. Och de blev jätteförvånade för skogstraditionen som jag hörde till var känd för att dissa och avfärda allt som luktar med mystik och magi och så. Okej, okay, och västerländska lärare ska liksom göra sig ett magiskt mantra så otippat. Och så börjar han med att säga att nästa gång som det dyker upp ett problem på din inre horisont du känner att du håller på att knyta sig med en annan människa och du fastnar i någonting så bara repetera det här mantrat tre gånger tyst för dig själv så ska du se hur dina bekymmer liksom lyfter som dagen en sommarmorgon. Okej, okay, jag kommer det, in i med? Alla sitter sådär liksom. Du kan säga det på vilket språk du vill. Thailändska, sanskrit, engelska, svenska. Okej, okay, här kommer det. Jag kan ha fel... Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. 
Och det är ett annat sätt att säga att inte tro på allt man tänker. Och du vet hur det känns att hänga med en person som minns att de kan ha fel. Folk blir sköna. Mm. Det moderna sättet uttrycker det. Folk blir sköna. Medan en person som helt har glömt det, de är ju jobbiga att lyssna på. Varför står vi inte ut med partiledardebatter på tv? Mm. Ett av skälen tror jag är just att de är så osköna och ingen verkar komma ihåg att de kan ha fel. Ja, men du har haft ett, ett extremt får man säga, ändå, omtumlande år. Ja, just det. När skulle du säga att det började? <laughs> Januari, februari var bra ändå. <laughs> Mars. Till och med maj var det plain sailing. Det var smooth as silk fram till och med maj. Första maj. Nej, sista maj. Och sen i början på juni så kommer jag till Falsterbo och ska hänga med mamma och pappa. Och så ser jag att pappa har blivit väldigt, du vet, pappa är en sån shortskille precis som jag. April till september så är det shorts och kortarmat. Och jag såg att hans ben och armar hade blivit smala. Och så sa jag, pappa vad har hänt? Dina ben och armar har blivit så smala. Och så sa han, ja Björn det är något jag behöver prata med om. Och så satte sig mamma och pappa och jag. Och så berättar pappa att han har fått kol. Och för dig som lyssnar och inte vet vad det är så är det en ganska hemsk lungsjukdom. Som egentligen så vitt jag förstår, det går inte att bota men man kan liksom förlänga livet. Och kanske försakta ner förloppet i viss mån. Men det är så att säga en återvändsgränd. Det slutar alltid på samma vis. Jaha, vänja sig vid den. Och sen så sa pappa, och vet du vad som du säkert kan förstå- så är jag inte någon som skulle göra sig så bra på långvården. Pappa är som, vet, han har sina vanor, saker som han gillar. Så han sa att, så jag har bestämt mig att sätta punkt innan sjukdomen sätter punkt för mig. Därför att förloppet blir ganska otäckt mot slutet. Många upplever det som väldigt plågsamt. Det är svårt att andas och musklerna förtvinar. Man får liksom vatten. Jag tror nästan tekniskt sett så kvävs man till döds av kol ofta genom att man får vatten i lungorna. Man nästan drunknar i sin ja, egen precis. I sin kropp. Ja, du som lyssnar och som vet mer om det här, förlåt mig att jag inte har så mycket koll. Men det är inte där jag har lagt mitt fokus. Okej, och då tänkte jag att nu måste jag göra allt jag kan för att hjälpa pappa så han får som han vill. Och det var så fint när pappa hade berättat om det här. För jag tror det var, det var liksom när först berättade han om koldiagnosen. Och sen var han tyst en lång stund och mamma satt bredvid. Och du vet, det finns vissa ögonblick i livet när man tänker, nu vill jag inte säga fel grej. Så där, jag vill säga något som funkar för pappa. Så jag var tyst en lång stund och sen så kom någonting till mig. Jag tänker lite så där. jag hade lite plats i huvudet. Jag var inte helt upptagen av mina egna tankar. Så bara så här sköt jag från höften och sa, you had a good run. Och pappa typ slog sig på knät och sa, Björn jag visste att du skulle förstå. Och det är klart jag blev glad liksom för jag märkte på hans reaktion att han blev så himla nöjd med vad jag sa. Och för honom var det verkligen så. Jag har fått 83 fantastiska år. Sista halvåret har varit rätt kämpigt. Han dog i juli i år och han spelar sista golfrunderna i Portugal med kompisar i februari. Och golf har varit liksom hans stora sociala arena och glädje. Så att han var väldigt klar över det. Jag kunde inte önskat mig mer från min familj. Jag är så stolt och glad över min partner och mina barn- allt har gått så bra i arbetslivet. Jag har liksom känt att jag har kunnat leva fulla spjäll i 83 år. Och nu börjar det bli tufft. 
och utsikterna ser ut att göra det mycket, mycket tuffare. Och för mig är det inte livskvalitet och jag vill inte vara med. Och då satte jag igång. Sånt är jag bra på. <laughs> det är nästan konstigt att säga för jag brukar vara försiktig med det. Men sånt är jag bra på. Så jag med hjälp av vänner och lite... Du vet, jag vet inte om du känner igen det här, men när man sätter igång med något så upplever jag ofta att om världen blinkar grönt ljus från en massa håll, då betyder det att ja, världen vill att det här ska hända. Jag gick på studentfest några dagar senare hos mina bästa vänner, deras son Theodor, tog studenten. Och jag började prata med dem om pappas situation och så sa de att, vet du vad, vår kompis Tord från gymnasiet... Han gjorde det här med sin mamma i höstas så han var jättenöjd. Så nästa dag kontaktade jag Tord och Tord kontaktade folket i Schweiz för det är Schweiz man gör det här. Det är bara där är lagligt eller hur? Ja, för dig som lyssnar på podden idag så kan det vara intressant att veta att det finns sju åtta länder som har minst som hjälper folk att dö när folk vill dö och har goda skäl till det. Men bara om man är medborgare i det landet eller den delstaten i Amerika och lever du i ett land där inte den möjligheten finns så är Schweiz enda möjligheten. Och det finns bara två organisationer. Det finns en stor som heter Dignitas. Det finns en liten som heter Eternal Spirit. Och vi vänder oss till den lilla som heter Eternal Spirit. Helt fantastiska. Och de behöver ju, Schweiz behöver ju bland annat ett intyg från en svensk läkare att pappas, hur pappas medicinska status är. Och det var en ganska så otäck upplevelse. Det finns någon slags blindfläck i svensk medicin. Där när en människa föds, som du nyligen har varit med om Alexander. Så ställs alla samhällets resurser till förfogande för att det ska bli så bra som möjligt. När en människa blir sjuk så ställs alla samhällets resurser till förfogande för att det ska bli så bra som möjligt. När du av ett eller annat skäl har goda anledningar att känna nej, mitt liv är inte värt att leva. Du kanske har så mycket smärta. Du kanske är liksom så nedsatt på ett eller annat sätt. Du kanske tvingas att ligga still och få hjälp med både andning och matning. Och, du vet, den sista värdigheten en människa har rätt över att bestämma om sitt eget liv. Då är du helt ensam. Och alternativen är vidriga. Ställa sig framför tåget. Hälften av alla människor som ställer sig framför ett tåg och hoppar framför tåget, de hoppar och så blir de av med armarna och benen, berättade läkaren i Schweiz. Det här kanske är mer Schweiz-relaterat än svenskt, jag vet inte hur det ser ut i Sverige. Vadå, de, de Nej, men du vet, när man hoppar framför ett tåg så hoppar man ju till och sen hamnar armarna och benen lite framåt precis efter hoppet. Exakt. Och de flesta hoppar för sent, så vad som händer är att man får armar och ben förstörda av det framrusande tåget men man överlever. Fy fan. Och när du börjar titta på liksom rent statistiskt olika metoder och försöka sätta punkt för sitt liv. Statistiken är vidrig. vidrig. Vadå att man inte lyckas, det lyckas göra det? Inte. Det lyckas inte. Alltså kemikalier, gift, piller, tåget. Liksom alla de där sakerna är ganska, det är under 50% på många av dem. Och sen så tänkte jag även om man lyckas så ska dina nära liksom upptäcka kroppen efter det här. Det är ju så att säga, du, du förstör... Du skapar ett minne inuti de som är kvar efter dig som de aldrig kommer kunna bli av med när de tvingas att se din sönderslagna, sönderskjutna kropp eller om du hoppar från en hög plats. Och Sverige som är ett sånt modernt land på så många sätt, varför är det så konstigt och kontroversiellt? Och när vi då skulle försöka få hjälp av en läkare, allt vi behövde var ett intyg som sa vi har undersökt den här personen 
Och de har så och så mycket reducerande andningsförmåga. Liksom. Det var allt vi behövde. Alla svarar nej. Alla svarar nej. Och en av mina bröder Nils är helt fantastisk. När det gäller till exempel en sån sak. Han är ihärdighetens mästare. Och till slut hade han bara en lungläkare i Stockholm som inte hade sagt nej. Och då valde han att inte ringa eller mejla honom. Utan han gick upp på kontoret, gick in till chefen och sa så här är det. Väldigt fin chef, en kvinna som liksom, tog in vad han hade att säga. Och så sa hon, det är klart vi ska göra vad vi kan. Så att, och innan dess, det här är ännu värre. Pappa hade ju en så att säga, husläkare och bad om hjälp. Och tiden bokades och när pappa och mamma och två av mina bröder kommer dit så säger de i receptionen närmare att tiden är avbokad. Va? Vi har flugit från Malmö upp till Stockholm för att göra det här. Och två av våra söner är med också. Men ni har inte meddelat oss. Jo men vi ringde igår men ingen svarade. Va? Tror ni det räcker? Och så, så sa min bror klokt nog Hans att vi vill tala med läkaren. Och han ville inte komma ut. Han satt och tryckte på sitt rum. Och han sa till slut att vi kommer inte att gå härifrån förrän vi har fått en vettig förklaring från läkaren. Och han kom ut till slut, lite med svansen mellan benen. Och du vet den här olyckliga arrogansen som finns hos vissa människor som bara tycker att man kan ha råd att kosta på sig och tala ner till folk. I kort sagt liksom så vägrade han att göra det här intyget när han förstod vad det skulle användas till och hade inte ryggraden att förklara det rätt ut utan satt och gömde sig på sitt rum. Så det var lite panik och det var midsommar och snart är det en vecka kvar till sommarsemestrarna. Och pappa blev sämre och pappa hade bråttom. Och då la Nils in högsta växeln och löste det här. Han bara klev in på kontoret till chefen på Stockholm Heart Center och sa som det var. Och hon var jättefin. Och sa vi ska göra vad vi kan. Sånt här ska man hjälpa till med. Så då fick vi möjligheten att göra det och till slut hade vi alla papperna fick en tid- Väldigt konstigt, du vet, pappa åker iväg från sitt hem för sista gången. Väldigt fin tid, jag vill nästan säga lite om, du kan ju tänka dig själv. Pappa dog 26 juli. Och sista månaden innan dess så visste vi ju allihopa att det skulle hända och vilken dag det skulle hända. Och alla vi bröder med våra familjer hängde rätt mycket i Falsterbo den sommaren. Ofta tillsammans och det var liksom stor familj i trädgården och grillkvällar och fotbolls, fotbollskör med kidsen och sådär. Och det var dels var det så fint att se hur pappa var så noga med att uttrycka sin tacksamhet och uppskattning. Han har alltid varit generös och duktig på att uttrycka sin uppskattning men det blev så tydligt. Det var jätteviktigt för honom att vi skulle förstå att han kunde inte önskat sig bättre. Och alla, det var inte alla som åkte med till Schweiz, men alla fick sin stund. Pappa var noga med att liksom alla barnbarnen, alla brorsbarnen, eller förlåt, alla barnbarnen, alla barnen, alla svägerskorna, liksom alla fick, fick sin, sitt, sin stund. Och så till slut så åkte vi ner då. Och som du säkert förstår så krävs det rätt mycket. Man måste ju verkligen kolla att alla omständigheterna är klockrena när någon väljer att göra det här. Är personen inte deprimerad eller påverkad? Har personen tagit beslutet själv och inte blivit påverkad av någon annan? Finns det medicinska liksom, bakomliggande orsaker som faktiskt bär upp liksom, deras rädsla för framtiden? Så när vi kom till Schweiz så var det 
en läkare per dag som kom till hotellet. Första hotellet jag bokade på när de fick reda vad syfte var med att vi skulle komma till Schweiz så sa de att snälla kom inte till oss. Så man tror lätt att i Schweiz är det okomplicerat att göra det här men så är det inte. De jobbar jättemycket i motvind. Det finns starka krafter inom katolska delen av kristna religionen som verkligen har invändningar mot det här. Det finns delar inom myndighetsvärlden som har invändningar mot att folk kommer till Schweiz för att ta sitt sista andetag. Så att jag kände när jag bokade nästa hotell att jag tänker säga till dem varför vi är här. För att om de inte vill ha oss där under de omständigheter så vill inte vi vara Vi måste ju kunna vara, vara liksom öppna och ärliga. Så att som du säkert kan tänka det blev det en viss kvalitet på samtalen sista månaden, sista sex veckorna. Det var som att vi alla visste att nu tar vi ingen för given längre. Så till slut blir det dags, vi kommer till det här stället och de ger pappa ett dropp och pappa lägger sig i en säng. Vi hade spelat gjort en spellista med pappas musik så det var Evertob och det var skotska säckpiper. Uh, och vi får så lång tid vi behöver liksom innan det genomförs. Och jag tror att det är lätt för dig att leva det in i hur mycket vi grät. Och det är något som jag har sett mer av sen dess. Att det är som att du vet, först står någon och hulkar. Det är då mamma, mina tre bröder och jag i rummet och pappa. Och så någon annan tar sig an dem och håller om dem och sådär. Och sen så när en person har gråtit färdigt så är det någon annan som börjar gråta. Och sen börjar den gråta som höll om någon annan när de grät. Det verkar vara någonting i människan som gör att vi liksom... När någon annan faller ihop, då hittar vi något starkt i oss. Då har vi kapaciteten att hålla dem. Och sen när den andra personen känns lite mer starkare och balanserad då kan vi kosta på oss och kollapsa. Det var väldigt fint. Och det var härligt, det hade vi ju redan utvecklat men det fanns liksom en kultur av att det är klart man får vara ledsen. Det vore väl konstigt om att vara ledsen. Det här är ju världens sorgligaste ögonblick. Och det är så definitivt. Så, det här är sista förvälet. Och pappa var så här, han var väldigt noga med att var och en skulle få sitt moment också. Och ibland var han väldigt lågmäld så bara den som man talade till hörde det när man höll om honom sista gången. Jag hade ett sånt roligt ögonblick med pappa. För jag, vi hade liksom vårt moment innan det var dags. Och så eh, sa vi några saker till varandra. Det var väldigt rent, väldigt sådär. Vi har inget bagage emellanåt. Det finns inget skrot i pipeline. Det är bara rent sådär. Um, och så sådär fly, flyger någonting i mig till slut. Och så säger jag att typ, för pappa har liksom alltid känt att när man, när man dör så tar det slut, ridå, mörker, ingenting. Och jag har alltid känt att det fortsätter. Och ingen av oss vet, ingen av oss har läst sig till sin kunskap. Utan bägge två har alltid bara haft den känslan. Så jag liksom håller om pappa och så viskar jag till honom så här. Du pappa, om det är så att nu när du dör då så upptäcker du sen att det fortsätter. Kan du inte liksom tänka på mig då liksom, när jag säger till dig, vad var det jag sa? Mm. <laughs> och så garvar vi lite, du vet, det fanns en lättsam ton mm. även där. Och sen kommer då doktorn och assistenten in när vi är färdiga med vårt farväl. Allting filmas av juridiska skäl, man måste bevisa att personen... Så det är viktigt att komma ihåg att vad jag pratar om nu är inte dödshjälp, utan det är läkarassisterat självmord i den tekniska termen. Att 
vetenskapen och medicinen gör det de kan för att hjälpa en människa som har goda skäl till att vilja sätta punkt. Varför ska det vara så kontroversiellt? Vem bestämmer om mitt liv? Det gör ju jag. Det är ju så att säga den sista värdigheten att få bestämma om sitt eget liv och sin egen död. Så läkaren och assistenten kommer in och sätter igång en liten videokamera. Och så vrider pappa på en kran som sitter på dropp. Du vet den här liksom, ja, den här sladden eller vad man ska säga. Och du kan ju, kan ju tänka dig liksom hur laddad situationen är. Några av oss gråter, några av oss sitter liksom. Alla håller i pappa och alla håller i varandra. Det var väldigt fint, vi sitter runt sängen. Och alla har en eller två händer i pappa och alla har en hand i någon annan. Och några av oss gråter, några av oss bara utbyter blickar. Och... Vad tänkte du då? Alltså jag är ju så närvarotränad så jag var ju bara väldigt, väldigt närvarande. Jag känner väl en av sorgens och gråtens effekter är att vi blir liksom rena. Du vet som sorg är ju vatten när man ska tala om element. Det är vattenelementet. Så att när jag har gråtit mycket, jag känner mig som den här nydursade personen jag beskrev. Jag känner mig ren och närvarande. Och det finns sorg där, men den är liksom välkommen. Och jag hade gråtit så mycket då, så jag tror jag var lite färdig gråten. Um, och så har vi fått höra att efter 30-40 sekunder så kommer pappa att stänga ögonen och det är över. Och så gick det 30-40 sekunder. Ja, okej. Okay. Går en minut. Går två minuter. Och så vänder sig pappa om till läkaren som står bakom droppställningen. Och så säger han, läkaren heter Christian. Så han, hej Christian, you sure you got the right stuff? Mm. <laughs> Är du säker på att du liksom fyllde i rätt blandning? Och det, 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 ger en, det, ger, det ger en fin känsla av hur obekymrad pappa var. Han var inte rädd. Han var inte skakad. Han var trygg. Han var närvarande, han hade plats nog att leka och skämta lite. Och så tänkte jag lite då, det var jag säkert inte ensam om. Åh, hoppas pappa säger någonting mer för det blir lite konstigt som sista ord tänkte jag. Och så liksom fick han något sånt där, du vet som att han, du vet ibland ser du att människors blick liksom blir extra levande. Han fick en sån blick, tittade på oss alla fem och så sa han något väldigt kärnfullt och väldigt mycket pappa och väldigt sådär mina sista ordaktigt. Jag tror inte någon av oss någonsin kommer glömma det. En slags uppmuntran, uppmaning till oss. Och så var han färdig med det, typ tre meningar. Och sen bara liksom, bong, så slappnade varenda muskel i hela kroppen av samtidigt. Det gick på en sekund. Det var så här, väldigt eh, mäktigt på ett sätt att se. Och, ja. Och det blev, jag tror att du, du är så ung men om du talar med människor som har varit med när någon dör så hör man ofta att folk upplever att det är så fridfullt. Du vet det är som livet extra plus, nära livet ögonblick, det är som att allting bara blir stilla en kort stund. Det är som att wow, jag känner liksom blodet pulsera i mina blodådrar, jag hör mitt eget hjärta. Jag känner mig väldigt förbunden med människorna omkring mig. Det finns en sån här storhet i ögonblicket som är jättesvår att förklara eller beskriva. Men jag tror många människor som varit med när någon har dött under liksom okej okay omständigheter. Att de känner igen det. Och sen så kom choken av sorg igen i olika takt för oss. Och vi satt kvar en stund och liksom 
vet, man vill ta hand om pappa så här, fryser han, är han lagom varm. Mamma rättar till liksom hans ögonbryn lite. Och, och så småningom, jag tror, jag, jag kan inte prata med min familj om det här, men själv upplevde jag att efter ungefär 20-25 minuter så var det som att nu är pappa inte där längre, är du med? Först var det ju bara kroppen blev alldeles still och enda muskel blev avslappnat. Ansiktet blir ganska mjukt då du vet när alla muskler snappnar av. Och man säger får en känsla att ah, han har det bra, det ser avslappnat ut. Och sen upplevde jag att 20-25 minuter så var det som att nu är inte pappa här längre. Jag kan inte förklara det, det var inte som om jag såg en vision eller så. Det var mer en känsla av att det var ungefär så långt det tog innan det som jag tror överlever begav sig av. Och så satt vi kvar en stund och pratade med varandra och lyssnade på musiken och grät. Och, och sen bestämde sig de andra för att gå. Och jag ville stanna kvar för jag hade pratat med pappa innan om att jag ville liksom välsigna på mitt sätt. Jag har suttit så många gånger med döda kroppar och sett människor dö. Och det är liksom en sak som man var med om på ett ovanligt vis som buddhistmunk. Och det var också meningsfullt för mig på något sätt att ja, jag har sjungit de här buddhistiska välsignelserna i 17 år varje dag på olika sätt. Nu skulle jag vilja rikta dem till min pappa. Jag bugar för min pappas kropp och jag bad om tillstånd även om jag hade frågat honom långt innan om han tyckte det var bra och han ville, ville gärna att jag skulle göra det. Och som du förstår, de här sångerna man har sjungit som buddhistmunk i 17 år nästan varje dag, de, de bär på liksom någonting för mig. Så det var mitt sätt att liksom skicka iväg honom alla välgångsönskningar. Väldigt innerligt och tände ett ljus. Och... Satt stilla efteråt med honom. Liksom fortsatte den här känslan av bara frid. Pappa har fått frid. Han fick som han ville. Och tack vare att han var så himla tydlig med vad han ville så var det så lätt att hjälpa honom. Det var så här, så här vill jag ha det. Ja men bra, du är tydlig. Nu ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig. Och det fanns kanske dagar innan vi fick till det när vi alla oroade oss för liksom, löser vi Schweiz eller hur kommer det gå? Och pappa var rätt orolig för det periodvis innan vi kom iväg. Du vet, eftersom det är så svårt, det finns bara två ställen som hjälper folk med det här om man inte hör till landet. Så att det finns ju väldigt mycket efterfrågan och väldigt lite utbud. Och därför är de överhopade med behjärtansvärda fall. Och på något sätt så fick vi möjligheten att komma på ganska kort varsel. Det tackar jag Eternal Spirit för. Och sen var det rätt crazy sådär när allt det var över. Du vet, sen kommer polisen och sen kommer åklagarmyndigheten. Och sen kommer rättsläkaren. Det behandlas som en... Mord Ja, som en potentiell brottsscen. Så att det var ju också ett av skälen till att någon av oss måste stanna kvar och jag talar bra tyska så jag tänkte det kan jag göra jag också lite kanske vanare vid hela processen än mina andra familjemedlemmar. Är inte de väldigt vana vid det och alla myndigheter? Att ja visst, de kommer ju varje gång, det är väl nästan varje dag som det här händer på det här stället. Så men då, men, jag tänker på, är det dyrt att göra? Ja, det är ganska dyrt. Jag skulle säga att, vad var det det kostade? Jag tror det slutar på ungefär 100 000 kronor. Plus då resa ner och sådär. Så det är inte billigt. Men vad de gör också är att de uppmuntrar folk efter man har varit med om den här resan. Om man vill donera så använder de det till att hjälpa folk som inte har de medlen. 
Så att jag vet att det finns många begärtansvärda fall som inte har haft de ekonomiska möjligheterna men har fått hjälpen ändå. Men du vet, det ska några läkarbesök, det är rätt mycket myndighetsgrejer. Man betalar för åklagarmyndigheten, för rättsläkaren och hej och hå. Plus att Schweiz, allting är dyrt. Så att det är ju en stiftelse, det är ingen som sitter och tjänar några stora pengar. Utan överskottet kan man inte ta ut i stiftelsen utan den går till att hjälpa människor som inte har råd men behöver samma möjlighet. Men sen hände en annan ganska härlig grej också. När jag då hade tagit hand om de här lösa trådarna på stället och pappa hade liksom tagits bort i en vacker enkel träkista av begravningsentreprenörerna. Så åkte jag in och träffade min familj igen som satt och käkade lunch. Och så åt jag lunch. Och så var vi bredvid, vi var i Basel. Och så flyter då floden ren genom Basel. Och det var ju lika varmt där som det var här i somras. Man var ju alltid för varm i en stad. Då. Och så ser vi hur det är någon slags folksport. Och ja, fixar någon slags vattentät påse som man stoppar sina kläder i och flyter ner för ren genom stan. Och det hade ingen av oss gjort innan och vi tyckte gud vad mysigt. Så att vi förhör oss och först börjar vi liksom... Någon av mina bröder tror jag det var som sa... Det där ser ju rätt skönt ut. Och så har du någon annan av oss som vände sig till mamma och sa... Du mamma, hur skulle du känna för om vi fyra bröder flöt ner för ren i eftermiddag? Och mamma som... Hon är världsmästare på det. Absolut, klart mm. vi ska. Och det var precis vad som behövde, du vet, ett skifte... Efter den här oerhört intensiva, innerliga, sorgefyllda morgonen. Så vi råddade så vi hade... också. Ja, var... visst. Månader. Månader. Så vi råddade varsin sån här påse och du vet, fixade badbyxor och packade våra kläder i påsen. Och den går att sluta så att den blir liksom som en flytboj. Så tassar man ut på ett ställe i början av floden, i början av stan och så strömfåran lägger man sig och sen flyter man fram där i 25 gradigt vatten när det är typ 33 grader i skuggan i luften och vi skrattar rätt gott och du vet, det är som att man skiftar energin och bara får liksom ta det lite löst och ledigt det var precis vad som behövdes och det var också den där goda känslan vi sa det flera gånger till varandra under flytstunden, det var ju typ en och en halv timme vi flöt ner och vi stannade någonstans och tog en öl och någon spelade lite ACDC och, och så, så sa någon och så här hade pappa gillat liksom han hade verkligen gett tummen upp och det konstiga var att på ett ställe när vi är där så, så dyker det upp en sån här stor turistbåt och där står det liksom 40 man och spelar säckpiper där bak mm-hmm. och pappa är säckpips tokig, du hör, jag pratar om honom i presens liksom. Han kunde nästan inte lyssna på säckpiper utan att liksom få en tår i ögat och du vet, någonting som bara blir så berört. Så det var så vackert liksom. Där är vi timmar efter att pappa har gått bort. Och så riggar universum en stor jäkla flodbåt med 40 man i liksom fullmundering som spelar all lang sign på säckpipa för oss. Mm-hmm. Helt fantastiskt. Ja. Så det Alltså det är konstigt att prata om det och jag har en antenn som undrar om någon tar illa upp eller om jag är för liksom lättsinnig. Men jag vill verkligen betona det att det var ett väldigt värdigt sätt på att lämna. Och det var ett väldigt vackert sätt. Alla fick säga sitt farväl. Pappa hade inte ont, det var en död utan smärta. Och innan han gick bort cool i de senare stadierna är en rätt elak sjukdom. Och du får en slags 
ska man kalla det, du får liksom någonting i halsen som gör att det känns inte rent i halsen så det är lätt att få panik över att man inte kan andas ordentligt. Så han var mer och mer plågad och döden var en sån vacker och solklar lättnad. Han har det bättre nu. Och då inkluderar jag mig alla ärliga människor som inte vet vad som händer när vi dör. Så det hände. Och det är väl ett av skälen till att du har bjudit in mig idag. Och jag har aldrig känt mig speciellt politisk eller intresserad av att engagera mig politiskt. För jag har svårt för det sättet att tala med varandra. Men är det någon, någon sån här grej jag skulle kunna engagera mig så är det just... Varför är vi så ensamma när vi mot slutet av ett liv upptäcker att det är ingen livskvalitet... Jag är vid mina sinnens fulla bruk. Jag vill sätta punkt. Varför finns det ingen hjälp att få i Sverige? Det är oförskämt. Fattar hur ensam man är. Alla som är nära, du vet, hospice och palliativvård och sånt. De har ju dagliga berättelser om folk som är fullt klara i knoppen. Och väldigt tydligt och övertygande säger att jag vill inte vara med längre. Det är mycket mer smärta och lidande än vad det är glädje och mening för mig nu. Jag skulle vilja sätta punkt. Men jag är som en djur. Man avlivar ju hundar ja, och, och, och alla djur. Det är ju extremt få gånger man låter dem själv dö. Ja, exakt. Det är att okej, okay, nu så är det inte det här ett hund, ett, ett värdigt hundliv Nej, längre. Nej, exakt. Nu hjälper vi den. Ja. Och som ägare så känner man, det är ofta ganska okomplicerat. Jag förstår att det är känslomässigt är sorgligt. Men på ett liksom beslutsplan så är folk ofta väldigt klara över, jag vill inte se mitt husdjur lida. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Thank you, Björn, for that you berättar. It was interesting to hear. I myself have not heard någon berättelse eller så mycket fakta om hur det funkar. Nej, när, det känns när, som när att det kan vara bra för folk att veta. Sen vill jag ju hylla organisationen för de gör det så bra. Så är det någon där ute som är i liknande situation eller tycker det här är värt att stödja så googla upp Eternal Spirit Life Circle. Jag har blivit livstidsmedlem för jag vill känna att om jag skulle behöva den hjälpen en vacker dag så vill jag att 
den möjligheten ska finnas. Jag tycker alla människor borde få ha den valmöjligheten. Ja, det känns lite trygghet. Ja, eller hur? Men sen, men sen kan jag säga att jag, det kostar runt, runt 100 000. Sen är det flygbiljetter och, och, och sånt. Där. Men jag, jag tror att det skulle vara mycket dyrare. Uh-huh. Det känns lite så här... Att ha hört på allt det här känns också lite så här... Lite skönt, lite tryggt nästan. Ja, visst gör det. Det känns lite som att det finns någon sån här... Jag vet inte... Istället för livförsäkring, en dödsförsäkring. Ja, Som är så här, ja, att det exakt. finns ett alternativ istället för att man ska ja, få den här tortyre. Ja, blindfläck på svenska kartan tycker jag. Ja. Vi är så duktiga på att rigga och ta hand om och tänka på och sådär. Och så helt plötsligt upptäcker man att för många människor, långt ifrån alla, men för många människor så är livets slutskede en utdragen plåga. Och det kan vara fysiskt och det kan vara du vet, att man är så reducerad så att man inte kan röra sig eller inte andas eller inte äta eller vad det nu kan vara. Men det är en grönsak typ. Ja visst. Så att det är någon konstig blindfläck. Varför, varför är det så ensamt när man vill sätta punkt? Det var någon klok människa som sa att vad sa de nu? Döden är inte livets motsats. Döden är födelsens motsats. Ja, just det. Och det är väldigt lite som påminner oss på ett vettigt sätt. Liksom, om det faktum att människolivet tar slut. Och det där för mig, som du vet, blir väldigt centralt. Jag har ju haft lite hälsoutmaningar. Och eh, i början på september så fick jag beskedet av en väldigt fin fingertoppskänslig läkare- hon gjorde det så himla bra. Men ändå hon var tvungen att säga till mig att eh, det finns all anledning att tro att du har ALS. Det är sån här, rent tekniskt så gör man några olika mätningar innan man fastslår det. Liksom. Men jag hade ju tittat lite på nätet som man gör nu för tiden. Man kan ju informera sig så väl. Och innan jag åkte till det här mötet så var det ju skräckscenariot. Och du kan ju säkert tänka dig vad som gick igenom huvudet när jag fick det beskedet. Och eftersom jag hade pluggat på lite så sa jag till henne när du på Wikipedia så står det att man lever mellan tre och fem år normalt sett med den här diagnosen. Tycker du det, det stämmer? Och då sa hon att ja, jag skulle säga att i ditt fall talar vi om mellan ett och fem år. Det var väldigt konstigt. Jag vill inte låta pretto men jag vill inte heller överförenkla sanningen. Det var som att det fanns två bitar i mig som reagerade på det här beskedet. Det fanns, du vet, ja, den vanliga personligheten, egot om du vill, som blev väldigt omtumlat och som grät lite. Hon hade sett mig gråta innan. Och sen fanns det också någon sån här nästan tidlös, gammal, vis del av mig. Jag har ju trots allt fått en daglig träning i 17 år i att vänja mig vid att komma ihåg att livet tar slut. Om du tittar på stora visdomstraditioner nästan var som helst i världen så är alltid en central komponent det är att inte glömma bort att vi dör gör livet mer värt att leva, gör livet vackrare, gör det mer närvarande i livet, gör det klokare i livet. Få dig att värdesätta vad du har, det är lättare att se välsignerna och gåvorna i ditt liv för att du vet att allt är förgängligt och en dag tar det slut. 
Och du har ju ibland frågat mig om så här konstiga grejer vi gjorde i klostern. Och ja, vi gjorde rätt mycket konstiga grejer. Liksom I meditationshallen så hade vi ett skelett av en kvinna som hade varit en del av vår församling. Och som var djupt deprimerad. Och en dag bestämde sig för att sätta punkt och gjorde det med en pistol. Och skrev ett testament där hon sa att jag vill att min kropp doneras till klostret. Så att munkarna och nunnorna ska kunna ha det som hjälps. Hjälpmedel. Handfast påminna sig om att det här är människokroppens natur. Den är flyktig och förgänglig. Så hon hängde där, hennes skelett, varje dag när man kom in och gick ut. Vi hade liksom aska och benknoter av många av de kremerade församlingsmedlemmarna, folket i byarna runt omkring som de gillade att ha sin aska bakom buddhastatyerna. Så de såg man när man städade uppe på altaret. Och kanske någon gång i månaden under sju års tid så dog någon i byarna runt omkring och dels så gick man hem till dem och sjöng en välsignelse för att thailändare är väldigt så här, de tycker om sina ceremonier till skillnad från svenskarna. Och så är det alltid en öppen kista, den ligger i hemmet, ofta i vardagsrummet i ett par dagar. Och det är ett tropiskt klimat så förruttnelseprocessen går mycket fortare än i de här kylrummen som svenska kroppar ligger i. Och liksom redan från bar, du vet, tänkte då har du liksom kidsen, de kanske spelar fotboll runt den öppna kistan, de kanske cyklar runt på sin trehjuling. Det är väldigt så här läkande och stöttande tror jag, de får se, där ligger farmor eller morfar. Det är liksom en kropp som börjar lukta konstigt och det är ingen där längre. Det är som att de hela deras väsen förstår att morfar, farmor, vem det nu är, har dött nu. Som du vet så alla vet ju i sitt huvud att man kommer att dö. Liksom, det är ingen som säger att jag kommer inte att dö. Men hur, hur stora delar av oss lever med vetskapen om att vi kommer att dö. Ofta är det bara en abstraktion i huvudet men vi lever som om. Ja, och vi har olika sätt att skjuta döden på avstånd. Du vet, dels, ja, men det kommer hända, det är långt kvar till dess. Va? Det är nästan ingen som säger jag skulle kunna, det här andetaget skulle kunna vara mitt sista. Den här måltiden skulle kunna vara min sista. Den här soluppgången skulle kunna vara min sista. Men det finns väldigt mycket gåvor att hämta om man börjar vänja sig vid det. Om man låter allting nedanför hakan också börja fatta att en dag tar det slut. Vi har varandra till låns och därför blir vi ännu mera, ska vi säga, vi tar inte varandra för givet. Vi slarvar inte med mötena. Det blir viktigare att inte ha osagda saker eller groll eller du vet, skrot, skrot i pipeline mellan varandra. Man blir noggrannare med att säga sina förlåt eller förklara missförstånd. Så för mig har det varit så värdefullt. Så du gjorde en del tester runt sommaren? Ja, just det. Och sen, men när du började göra dem här, vad var det du märkte? Varför åkte du in och gjorde tester? Um, ja, du. Um, dels helt enkelt muskelsvaghet. Jag upptäckte att jag inte kunde göra en armhävning eller en sit-up. Jag började få kramper i kroppen. Började med vader och fingrar och underarmar. Fortsatte med mellangärde. Och så svagheten och sen så typ för 18 månader sen så börjar något som heter fascikulationer. Ett ord jag aldrig hade hört innan. Det är som små pulser under huden. Började med att Elisabeth och jag kunde liksom sitta i sängarna och läsa innan vi skulle somna. Så lägger hon märke till att det är små, det pulserar i mina axlar. Det där är lite udda. Men du vet sånt som man har själv tänker man att ja, 
det är inget konstigt, det har väl alla. Och det där har blivit starkare. Och om jag har förstått det rätt så är det ett tecken på att musklerna håller på att förtvina. Um, och det där kan man mäta på olika sätt. Och det var det, testerna var ganska obehagliga. De skickar liksom små elchocker genom systemet för att se hur nerverna reagerar. Det var nog bland det mest obehagliga jag gjort. Vad gjorde du för något då? Nej, de... Gjorde de liksom kopplade, ja, det gjorde ja, du vet, ström. Tänkte jag få en elstöt. Fast jag fick ungefär 200 elstötar på en halvtimme. Och vissa var inte så starka, men vissa var väldigt starka. Och kroppen reagerar ju med någon slags präglad panik på elstötar. Du vet, vi vet att när vi får en stöd då, då blir vi lite chockade och ja. kroppen rycker till alldeles automatiskt. Och så ligger jag en halvtimme och får elstötar. Det liksom. tortyr. Ja. ja, det var djupt obehagligt. Och sen var det en mindre obehaglig övning som skulle liksom kolla hur, hur det gick stod till med musklerna istället. Det här med strömmen var nog mera för nerverna. Och den här senare, det var liksom en massa nålar som staks in i olika kroppsdelar i muskler och som mäta någonting. Elektrisk laddning eller vad vet jag, jag vet inte. Men det var just det här senare testet där man konstaterade. Och då var jag rätt mör när jag först hade gjort elstötstestet som heter nefrografi. Och sen det här nålar i musklerna överallt, liksom händer och fötter och armar och ben. Och började gå mot sitt slut och jag kände mig inte så kaxig och hoppades, du vet, så alltså när man har gjort obehagligt länge. Så här, åh, det kan inte vara slut snart liksom. Mm. Och så, så sa den här vänliga läkaren att, ja du Björn, nu är det bara ett ställe kvar här med nålarna. Och det är tungan. Och jag sa, ja men snälla, det har varit en rätt jobbig undersökning och tester hela så sa hon, du kan förstås säga nej men jag rekommenderar, det är bra att få mäta hur det står till med musklerna i tungan också. Jag tänkte, ja, det är bara att köra liksom. så de fick stoppa nålar i tungan. Ah, fy fan. Och det var faktiskt, det gjorde mindre ont än man skulle kunna tro. De som har gjort akupunktur vet det här att små tunna nålar, det behöver inte vara så farligt. Liksom. Så det var den sortens tester som gjorde, det kallas EMG och neurografi. Och det är ungefär 200 människor om året i Sverige som får den här diagnosen. Vad är ALS för någonting för de som inte riktigt... Det är, det är musklerna ja. förtvinar. Ja, det är ju det. Musklerna förtvinar så sakta, det är symptomet. Är det något som checkar upp musklerna? Eller är det... Som jag har förstått det så finns det en viss sorts nervceller som säger till musklerna, jobba, gör så här. Och de nervcellerna börjar försvinna. Så i genomsnitt när man får sin diagnos ALS så har ungefär 80% av de nervcellerna försvunnit redan. Så att ALS har varit känt i minst 150 år, kanske länge. I Amerika kallas det Lou Gehrig's disease för det fanns en berömd baseballspelare på 30- och 40-talet som hette Lou Gehrig och han fick det. Och det finns ingen medicin, det finns inget botemedel. Det finns en bromsmedicin som är ganska omdiskuterad. Många som har försökt med den tycker att bieffekterna var ganska jobbiga. Så i princip är det ju från läkarhåll sett så är det liksom en, en dödsdom. Och där är jag som många människor att jag, jag låter inte läkarnas version av verkligheten bli min enda version, förstår du? Så att kanske ska ta en sak i taget men bara liksom situationen då där okej, okay, nu, nu är det ett nytt läge. När jag fått beskedet av läkaren. Hur var det? Du, du satt inne i... På... Jag satt i hennes rum ganska länge. Hon var väldigt noga med att göra. Du vet, vissa läkare tycker jag brister lite i känslomässig intelligens. Men det här var 
en mästarinna i känslomässig intelligens som gjorde det så bra. Ja, när du hade kommit in dit och visste du att du skulle få något typ av besked? Ja, jag var där för att få besked. Jag har tagit massa tester under flera månader och bara väntat på besked. Och vad, hur gick tanken när du var på väg dit? Ja, det är en bra fråga. Alltså, det var nog så att någon del av mig nästan automatiskt började förbereda sig för magkänslan är att det här kan bli ganska så dåligt, det här beskedet. Så att jag var inte förvånad när det hände. Och ju längre hon pratade och ju mer försiktig hon var med liksom packade in det här så skulle det bli liksom... Lätt blir det ju inte, men du vet, mindre jobbigt och svårt att höra det. Ju mer övertygad blev jag, ja, det ser ut att gå åt det hållet. Så att jag var inte överraskad. Min liksom präglade personlighet gick in i sorg och lite chock. Och så fanns det en annan väldigt klok, vis, sval, tillbakalutad del som liksom nästan, du vet, tog in det hela med mjuka ögon. Så där, ja, ingen har faktiskt skrivit på ett kontrakt där vi har blivit lovade liksom ett 85-årigt liv med liksom frisk kropp hela vägen. Så där, det var som att, du vet, det har regnat mitt liv åt, mitt vuxna liv åt munklivet, klev fram och bara så här, här är jag. Du vet, som din bästa krigare. <laughs> Var det Legolas han hette liksom, hjältekrigaren i Sagan och så här. Det är väldigt coolt att se, du vet, nästan som krigaraspekten av andlighet. Så där. Ja, här står jag. Jag är med dig. Den delen av dig som har tränats dagligen i 17 år finns här för dig nu. Vi stänger inte ögonen, vi vänder oss inte bort. Det här händer nu. Och mitt intellekt visste också att ja, det här är läkarnas syn på det här. Det är inte den enda synen som finns. Men jag visste att det var viktigt att möta sorgen för det har jag lärt mig mer och mer under åren att det enda sättet att gå fel med svåra känslor det är att inte möta dem. Så jag försökte hålla ihop det lite när jag var i rummet liksom, för att inte överväldiga läkaren men så fort jag stängde dörren till henne så bara brast det jag. Och där kan jag inte låta bli att lägga märke till. Liksom, där går jag och hulkgråter genom de här ändlösa, hemska korridorerna på ett modernt stort sjukhus. Det är liksom sten och metall och ganska omänsklig miljö. Liksom på stora sjukhus dör ju folk hela tiden. Varför finns det inte någon människa i något rum som är typ det här är människan som alltid är tillgänglig för att bara lyssna och hålla om dig om du vill, du vet, nicka, låta dig berätta hur det känns, det är så här ensam man är när man får de här beskeden. Så jag ringde Navid med en gång och hulkgrät min väg ut genom regnet i parkeringsplatsen och så småningom var det dags att ja, lägga på och köra. Och sen började hulkgråta igen så ringde jag Lasse Brandmannen. Du vet, bägge har ju varit med i din podd så jag mm. tänker att det är kul för folk att höra att det var dem. Och så höll Lasse med sällskap hela vägen hem nästan. Och sen stund innan jag kom hem så sa han, nu, nu känns det lagom liksom, nu kan jag lägga på. Och så var jag tyst en stund efter jag hade sagt hej då till Lasse. Och så bara bubblade upp något inombord så var det så här som att, wow. Vad glad och tacksam jag är nu när det ser ut som det håller på att bli skarpt läge. Det ser ut som åtminstone enligt läkarvetenskapen som att jag inte kommer få vara med. I den här formen lika länge som jag hade hoppats. Vad glad jag är att jag inte har gjort något oförlåtligt. Vad glad jag är att jag inte har liksom svikit någon på riktigt. Gjort någon illa på ett sätt som inte går att reparera. 
har gjort något som inte går att förlåta. Och jag vet, jag är så här... Jag är ärligt talat lite rädd att det ska låta präktigt. Men för mig blev det så där... Det var nog den tydligaste signalen någonsin på hur värdefullt etik är. Det är samma sak där. En ganska så här oglamorös, lågmäld vardagsansträngning. Var lite schysstare varje dag. Sträckta ur komfortzonen lite varje dag. Se till att finnas för hands för andra varje dag. Kompromissa inte med sanningen. Inga halvlögner liksom. Ta inte saker som inte är dina. Betala din skatt. Liksom. Gör inget du är rädd för att andra ska få reda på. Gör inget som du skäms över eller som är jobbigt att minnas. Eller du vet, tal ofta. Och jag är ju inte perfekt. Det pratar vi innan vi börjar podda en del av dumheterna du och jag har gjort som ungdomar. Och de tänker vi inte ta mig i podden här. Men du och jag vet. Så att jag vill att folk som hör det här ska förstå. Det betyder inte att man ska liksom vara någon slags helgon. Så här. Men just att var lite försiktig, röra sig genom ett liv, sitt eget liv på ett sätt där man har liksom ryggen rak och inte gör saker som skapar skuggor och blir tungt bagage inombords. Så det var väldigt fint liksom hela processen att få beskedet. Det var min visdomssida, Nattiko, Nattiko, klev fram som en krigare och sa liksom Jag står där i bi, jag finns här. Den, den delen av dig som är jag, vi är tränade i det här. Jag är ju förmodligen liksom, det finns förmodligen ingen människa i hela Sverige som är så väl förberedd för döden som jag. Men känner du, 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 sa, du, du pratar om två sidor. Den ena sidan som ja. de flesta upplever ja. antar jag som inte ja. har den här träningen. Ja. Ehm, vad tänkte du där? Vad var liksom det, det som drog dig i chock? Vad var det negativa med allting? Oh, jag börjar nästan gråta när jag pratar om det. Den första liksom knäcken det är att inte få vara med när bonusbarnen, barnbarnen jag hoppas på kommer. Jag har sån här, sen för många år nu så har jag en sån bebistokig period. Jag bara mår bra när jag får ha bebisarna. Och jag är väldigt barnkär liksom. Så att det var den första. Och den andra är att jag inte får bli gammal med Elisabeth liksom. Jag är ju som alla andra på ett personlighetsplan såklart. Jag tror ju att jag aldrig kommer dö. Det är ju så vi lever våra liv liksom till vardags. Den här otränade, präglade personligheten. Så här. Och det finns ju så lite i ett modernt svenskt liv som påminner oss om att vi ska dö. Vi har ju liksom städat undan de påminnelserna för att de är lite jobbiga. Så det var ju... Jag känner att jag... Jag vill vara lite försiktig med hur jag pratar om det vad gäller liksom mitt förhållande för att jag vill inte outa Elisabeth på något sätt men jag kan ju säga att jag var väldigt, väldigt glad att Elisabeth fanns under de första dagarna speciellt. Liksom. Det var en storm för oss bägge två men jäklar vad vi fanns där för varandra. Och så småningom så går jag akuta fasen över och för mig sedan dess har det blivit ganska mycket sådär nära livet upplevelser det är, så där, det är nästan klyschigt, du vet. Alla som har varit nära döden har en kortare eller längre period efteråt när de uppskattar livet lite extra. Och jag har haft ganska mycket sånt sedan dess. Och inte ta människorna i mitt liv för givna. Du vet om små tingens glädje. Idag har vi den första riktigt kalla dagen i Stockholm. Det är liksom det var minusgrader i natt och det är kall luft. 
oh, jag har nästan glömt hur det känns när luften är så där vinterkall när man andas in den och när den kommer till liksom mot ansiktet och mm. käka frukost med mamma och Elisabeth här i Stockholm i morse går runt där och smålullar och du vet, tjatar och så här vardagsguldkant um, och någonting jag har nog sagt det här förut men jag är, sån här, jag är så glad att få vara med känsla jag var ju sådär när du frågade så tänkte jag ja men vänta nu när jag har varit med tre gånger i framgångspodden redan har vi, har vi inte mjölkat en kossa <laughs> och så såhär, vad kul, vad roligt att Alexander tycker jag ska vara med igen ja men det är klart jag ska vara då så den känslan har blivit ännu starkare. Och på jobbet så är det så här. Jag vet inte riktigt mekanismen bakom. Men det känns som att jag har blivit mer verksam i min roll som både meditationslärare och talare. Det är som att jag har blivit bättre på att hålla mig till väsentligheterna. Kanske inte just i det här poddavsnittet för här finns det så mycket story. Men jag blir lite sakta klarare över vad det är jag vill dela och bidra med. Så att... På yrkesfronten, jag tycker det är roligare än någonsin att arbeta just nu. Och sammanhangen blir större och större. På imorgon ska jag vara avslutningstalare på framtidsgalan. Och det är liksom Pia Sundhag och Jan Eliasson innan. Två väldigt älskade och hyllade svenska talare. Och i vår, i mars, ska jag ge mig ut på en eh, rikstäckande solo-turné. Kul. <laughs> och det är lite sådär, du vet, sen beskedet kom så är det som att jag har fått lite bättre kontakt med min, min fria vilja. Är du med? Mia Törn, vad heter det? Mia Skäringer är ute på en turné nu som heter No More Fucks to Give. Och det är kanske lite, det är inte så jag skulle uttrycka det, men det är mer sådär. Livet har blivit för kort för att se mitt liv genom andras ögon. Mm. Och jag tror i talarrollen blir det lite mer så också att jag är inte lika bekymrad över vad folk tycker och tänker. Jag ser inte mig själv lika mycket genom andras ögon. Så att jag liksom hittar mer av min egen styrka. Och det har också gjort så här... Hmm, ja men jag, vill, jag vill åka till städer jag inte har varit innan- och städer jag inte har varit i på länge, liksom öppna föreläsningar. Och, aha, om jag nu ska liksom koka ner... Om jag får två timmar på mig, vad vill jag säga? Dela med andra människor- så det tycker jag ska bli jättespännande. Är det en Sverige-turné då? Eller? Ja, Malmö i söder till Umeå i norr. Kul, vad roligt. Till Umeå i norr till och med. Ja. Gud vad kul. Ja. Och det kan bli fler städer. Vi har börjat med tio. Jag har ingen aning, men jag bara kände att jag vill göra det här. Ja, men det är klart. Men ja. då, ska du, då ska du göra det också. Ja. Men gud vad kul. Mm. Det ska jag absolut gå på. Vad, vad känner du att du har... Är det några så här specifika saker som du har omvärderat nu efteråt än du gjorde innan? Lite av det jag har ju sagt nu i sista biten här. Jag tar mindre förgivna. Jag tar andra förgivna med. Jag har märkt en lite otippad effekt av det här. Det är, det är ett populärt begrepp nu för tiden. Det är ju självmedkänsla. Och jag märkte att det är någonting inuti mig som har blivit snällare och mer omtänksamt om mig själv. Är du med? Som att det är klart att det uppstår pressade situationer fortfarande i mitt liv. Det uppstår missförstånd. Det är förstås laddat för många av mina nära, inte bara för mig. Du vet, mina nära är också påverkade på väldigt påtagliga sätt av det här. Och jag har märkt att när det har blivit missförstånd eller konflikter med någon, nära eller inte så nära, så är det som att någonting i mig har blivit lite mjukare och mera sådär. Björn, du är med dig själv. Ta hand om dig själv. Du kommer i första hand. 
överge inte dig själv håll liksom, ta vara på det som gör ont inom bords just nu det där har jag lite svårt att liksom lägga ut texten om utan att låta flummig men jag tycker väldigt mycket om att den delen har blivit så stark sen beskedet det är som att någonting är väldigt sådär vaket ömsint, närvarande och liksom det är som att en del av mig håller mig själv väldigt väl som att jag har en inre förälder nästan va? Jag hörde en, en grej också för ett tag sedan som jag tycker var påminner lite om det här och väldigt bra. Det är att behandla dig själv som du hade behandlat en annan. Ja, precis. Och rätt vad det är så kan du... Det finns ju ett som är tvärtom, att behandla andra som du ja. skulle vilja ja. bli behandlad ja. själv. Och ja. den är väldigt så här, relativt lätt att följa, men det som ja. många har svårt med det är att behandla även dig själv som du vill behandla andra. För man kan rätt komma ja. bort sig själv. Man, jobb, man gör allt för ja. andra och man ja. skippar och äter för man ska skicka iväg det. Ja. Eller man vill göra nöjd chefen och man ska hämta och lämna eller vara bra där. Och sen ja, är man visst. uppstressad själv ja, och bara visst. känner sig olycklig kanske. Ja. Och även det här du vet, det håller jag verkligen med om. Och sen finns det dessutom den här nästa psykologiska nivå. Det här som ibland kallas inre kritiken eller superregot. Någon slags inre röst som typ, man gör något ganska oskyldigt misstag. Man missuppfattar någon, det blir ett missförstånd. Man kommer för sent, man är på fel ställe vid fel tid. man Whatever, du vet. Så här ganska oskyldiga vardagliga grejer som händer alla då och då. Och så är det någonting så här supersträngt inombords. Eller man misslyckas... Något supersträngt inombord som verkligen så här läxar uppen. Jag kan liksom lägga märke till den här rösten ibland då. Va? Hade jag pratat så till någon annan hade jag ju skämts typ. Mm. Så att den, jag tror att den, och den tycks kulturellt betingad. Det är inte alla kulturer thailändare. De kan inte ha något ogeneröst och strängt i sig som talade så till dem. Men i den här delen av världen tycks det mer vanligt än ovanligt. Det låter, jag tycker ändå låter så väldigt... Samlad. Ja, samlad är ett bra ord. Det är ett bra ord. Det är ganska sådär, du vet, lite oförutsägbara nycklar som sätter igång sorgen. Det kan vara någon fråga någon ställer eller något ämne eller viss musik. Jag har blivit mer känslig för musik sen diagnosen. Och sen är det ju inte så att jag går och tänker på att jag kanske kommer att få ett mycket kortare liv än jag hade trott hela tiden- utan tack och lov liksom, så släpper man sånt och så håller man på med sitt liv. Och genom träningen som munk så, du vet, det handlade ju mycket om att komma tillbaka till någonting stilla inombords. Så jag har ju varje dag i 17 år släppt hundratals, kanske tusentals tankar. Ja. Så jag är ganska van vid att när mitt sinne börjar skapa framtidsbilder, du vet, ja, men tänk, jag kanske hamnar i rullstol snart, jag kanske inte kan trala längre snart, jag kanske inte kan svälja längre snart. Det är ganska läskigt om man går och tänker på det hela tiden. Men jag vill ju leva tills jag dör. Oavsett om jag lever i ett eller tjugo år till. Så att ett sätt som jag gör det är att inte fyllas upp av mina fantasier om hur framtiden kan se ut i värsta fall. Det måste vara otroligt svårt. För Nej, mig är det inte så svårt. Nej, för jag tänker också det här på att du, du omger dig av människor runt om. Ja. Och bara det här är att någon säger någonting, hur känns det att du ska dö? Mm. Bara den frågan är ju så här att jag tänker mig så här att då kan väldigt lätt den här ena sidan av sig säga men då jag, jag kanske ska dö. <laughs> Eller så här, 
All, du ska också dö. Ja, det är lite så. När du ska någon, dö. Ja, ja. Och du kanske till och med dör före mig. Jo, tack. Hur känns det själv? <laughs> <laughs> nej, men, nej, nej, men lite så. Jag, jag har fått ett besked. Du kanske behöver köra ett tåg imorgon. Ja. Eller, eller få den få den här. Ja. Jag hade en, en väns pappa som fick ett besked för något år sedan. Jag tror att han hade lite ont någonstans. Mm. Besked. Oj, du har långtgående cancer. Död inom två månader mm. Och då var det liksom ingenting innan mm. Mm. Och, och, Så det finns ju såna här Bara så här Från ingenstans bam. Mm. Och han var inte jättegammal Så, så det, är ju, och det enda som är säkert Om man kollar historiskt mm. Kollar genom alla historieböcker, mm. alla biblar Allt som finns, allt vi vet, allt mm. vi finns på Google Det är att alla någon gång kommer att dö Vet du vad? Och dessutom en annan grej det är det enda vi vet. Ja, faktiskt. Allt annat är hypoteser, förväntningar, sannolikheter, föreställningar och fantasier. Du vet inte om du kommer att få ta tio andetag till. En vacker dag slocknar solen. En, ja, så är det. Jag hade en, en, hörde jag bara för några veckor sedan också en kompis till mig som jag mötte. Och då var han lite nere. Jag mötte han på Birgasgatan. Och så var, sa han, nej men jag precis... Lite tuff vecka för att min bästa polare dog 35. Var ute och sprang i, jag tror, Hagaparken mm. här i Stockholm. Mm. Hjärtattack. Bam! Wow. Men alltså, det är så här. Vem förväntar sig det? Ja, ja jag drar ut och springer lite grann. Kommer 40 minuter. Boom! Ja. Alltså, det är så här. Ja. Och det händer varje dag. Ja. Massa gånger. Så det är någonting, jag tycker att det finns huvudsak. Man ska, man ska inte skämma folk där, men, men jag tycker också att det, det är någonting som jag, jag har ju tagit med mig jättemycket från dig. Det är därför du också sitter för att jag tycker, det har jag faktiskt sagt på mina föreläsningar, att eh, liksom på ett sätt så känner jag lite grann att du är den här pappan så kommer de orden som jag aldrig själv hade uh-huh. för att jag har tagit åt mig eh, väldigt mycket av det du sagt. Ja, fint, tack. Ja. Tack. Och eh, även bara det här som, eh, liksom, som du har i din viseling. Mm. Det har ju blivit rätt aktuellt om man säger så. Ja, men det är också en, en som det är distortion pass. Som du har pratat om mycket nu att påminna man sig om lite grann vad tacksamhet är för vad man har. Mm. Och att allting kommer ta slut mm. så kan man leva lite grann i nuet och mm. kanske inte klaga på den här kaffemaskinen. Eller att vädret kanske var fel just idag. Ja, och fokusskiftet är liksom, det är så enkelt på vissa sätt att gå från vad saknar jag till vad har jag redan. Nästan alla runt omkring oss har mycket mer än vi behöver. Men hur ser du på döden? Finns det något i dig som kan längta efter den? Bra fråga. Ja, om jag ska bli lite djupt då. Jag har ju ägnat en stor del av mitt vuxna liv åt andlighet. Och jag har fått en växande förkänsla för åt vilket håll som andligheten som känns levande och autentisk för mig åt vilket håll den ligger. Vi talar om uppvaknade, upplysta människor, liksom hur är det och sådär. Och som du förstår, som i de flesta andliga traditioner så talas det mycket om döden i buddhismen till exempel. Det finns ett talesätt som jag tror inte ens det är buddhistiskt och det låter ganska brutalt men det finns en visdom i det. Dö innan du dör så dör du inte när du dör. Det är mycket att ta in, jag fattar. 
Men, man tänker att det ska nå tvärtom. Ja, visst. Alltså, men lever... en av mina, när jag var på retreat som jag är varje sommar eller varje år, minst en gång med en av mina lärare, Adja Chanti, så var det någon som frågade honom om just döden och vad som överlever och vad som dör och sådär. Och så skrattade jag Chanti och sa, vet du vad? Allt som du vill ska överleva döden. Allt det, det dör. Så liksom den präglade personligheten, det vi kallar egot, så där, var det jag tar mig för att vara på ett psykologiskt Allt plan. Allt du vill ska överleva döden, det kommer dö. Ja. Men hård. någonting överlever. Så att jag är väldigt nyfiken på döden av det skälet, förstår du? Det känns inte som jag lutar mig in i den, för jag vill leva. Jag tycker om mitt liv. Men... Om du frågar mig liksom, om det finns någonting i mig som vill dö så har jag ett intresse och en nyfikenhet på aspekter av dödsprocessen. Och sen har väl jag som alla andra någon slags bild av vad som händer sen men jag skulle inte nödvändigtvis lägga så mycket mer trovärdighet på min än något annat för liksom, ingen vet. Det är bara de som har dött som vet vad som händer efter döden och det är svårt att fråga dem. Och sen finns det nära döden upplevelserna, det är samlats ganska många nu. Och jag tycker förstås om att de bekräftar vad jag tror händer. Men ingen vet som sagt. Alla kommer ju till slut tillbaka. Så. Kan du dela mer om vad du tror? Oh, ska vi gå dit? Ja, det kan vi göra. Jag lägger märke till att i nästan alla fall där vi har nära döden beskrivningar så är folk lite motvilliga att komma tillbaka till kroppen. Och de dras mer åt det som händer efter döden, förstår du? Så ofta lite motvilligt, oh nej, måste jag in i den här kroppen igen? Ofta har jag ju kroppar som är liksom fulla av smärta eller gamla eller slitna på något sätt. Så att det som händer efter döden lockar mer än livet de ser tillbaka på. Är det med? Nu är det verkligen så sådär, Björn provpratar, så du som lyssnar på det här efterhand tror inte att jag vet, det är verkligen bara... Men jag tänker mig att... Det är väldigt vanligt till exempel med historierna om att någonting flyter upp och lämnar kroppen. Och det finns tusentals exempel där det har dokumenterats. Där jag såg att det var en sjuksyster som gav en annan sjuksyster en apelsin ungefär 20 minuter efter jag hade fått hjärtstillestånd och ni trodde att jag var död. Ja, det stämmer. Hur visste du det liksom? Din hjärna var flatline då. Så att någonting överlever. Jag kallar det varsevarande jag är lite obekväm med ordet själ därför det låter så format. Jag tror det är något mer oformat. Jag tror det är något som är väldigt likt liksom, mellan en människa till en annan. Och på något sätt rör det sig vidare. Och väldigt många nära döden upplevelser skildrar en situation snart därefter där man får sitt eget liv blixtbelyst av en vänligt sinnad varelse. Folk som har en kristen bakgrund upplever ofta någon slags Jesus gestalt. Folk med en hinduisk bakgrund upplever någon slags hinduisk gudomlighet. Buddhister upplever någonting som känns mer som Buddha eller du vet, någon andlig lärare man ser upp till. Och så tycks det som man får sitt liv blixtbelyst och så får man se de viktiga situationerna där man kunde gjort bättre. Mm. Men utan någon som helst känsla av att vara dömd, förstår du? Utan pekpinnar, utan stränghet, utan fördömande, utan värderande, utan bara vänligt, du vet, som någon slags villkorslös kärlek som vänligt visar för dig. Lägger du märke till att i de här situationerna så fanns det bättre sätt att agera än de du valde? Och jag tycker om att det är så. Det är en slags 
vänligt ansvar vi alla har för vårt eget liv. Och vi får ett sista inlärningstillfälle om vi har liksom spelat korten dåligt eller även om vi har spelat korten bra. Då. Och sen så bär det vidare och liksom, ja, vad är det som går vidare? Ja, jag skulle kalla det varsevarande. My five cents, my fifty cents, verkligen. Mm. Jag hoppas du som lyssnar fattar att jag vet inte mer än någon annan om det här. Men eh, det här är liksom det jag har plockat upp av min, min förvirrade väg. <laughs> Den osnitslade livsbanan. Jätteintressant att höra, jag tycker det har varit eh, superintressant. Och det är kanske också ett sätt att skapa mening, du vet va? Jag vill att livet ska spela roll. Ja. Mm. Och jag har också haft en känsla, jag har börjat prata mer och mer om etik i mina föreläsningar när jag är ute och talar. Och jag är ju rädd för att låta präktig eller för att låta som jag säger till folk hur de ska vara. Det vill jag verkligen inte. Men när jag försöker hitta sådär moderna, lättsmälta sätt att tala om etik så har jag börjat säga till exempel What goes around comes around. Liksom, le mot världen så le världen mot dig. Eh, vad du skickar ut det kommer tillbaks. Jag tycker på ett vardagsplan om jag är irriterad och otålig och självupptagen en dag så kommer det mer sånt tillbaka. Om jag känner att jag har plats för andra, jag är närvarande i dina möten, jag är beredd att gå utanför min komfortzon för att liksom finnas till hands för andra så börjar världen bli väldigt samarbetsvillig. Så jag tror att det finns en sån eh, dynamik i livet. Mm. och jag tycker om det faktum att det inte är ridå hade jag varit övertygad om att det var ridå så tycker jag det var tråkigt men en sak som jag inte har sagt än som jag märker sen diagnosen det är som att, att jag har blivit lite mer vet, eller vetskapen om döden har blivit mer laddad förstås och nära in på av den här diagnosen det har också gjort att jag har blivit mer lekfull det är som att Ja, men livet är för viktigt för att ta det på allvar, är du med? Mm. Liksom, herregud, vi är här för att leka. Det är ett sätt som vi knyter an och för mig och många andra. Det är ett sätt som jag njuter av livet. Så jag blir så här, jag kan inte riktigt ta någonting på allvar fullt och, fullt och fast. Och jag gillar verkligen den viben, för den, jag har haft den i mig hela livet. Men den har blivit så mycket starkare sen diagnosen. Nej, men livet är alldeles för viktigt för att ta på allvar helt och hållet. Och när någon, mm. inklusive jag, börjar ta sig själv på för mycket allvar så är det så här någonting Nej, nu är vi lite snett ute. Nu får vi ställa om instrumentet, kalibrera om instrumentet. Va? Jag gillar också en grej som eh, jag har ju kompenserat på ett ställe som eh, på Stockholm Open. Ja, Stockholm när vi var där tillsammans. Ja, och då skrev jag till dig kanske tre veckor innan och frågade ja. så här, du, vad ska vi prata om? Du bara, jag vet inte, det är jättelång tid kvar. Det var också så här lite grann. Jag ska ju stå inför 500 pers imorgon och avslutningstala på den här galan. Jag har ingen plan än. Nej. Men det är också någonting som jag vill liksom sälja in lite. Att när vi liksom börjar vänja oss vid närvaro och inte tro på allt vi tänker så blir vi mer funktionella. Vi blir förmögna att svara an på livet medan det händer istället för att du vet, gå tillbaka till den inre planen och försöka utföra den. Det känns ju asträigt och fyrkantigt ofta. Men är det någonting som du ångrar eller? Jag vet inte hur konstigt det här låter. Men jag tror nästan att jag försov mig den morgonen som Gud delade ut förmågan att ångra sig. <laughs> och med det så säger jag såklart inte att jag inte har gjort dumheter. Jag har gjort riktiga dumheter. Jag hade en konstig grej när jag var 14 bastat. 
15 bast. Så fort jag blev berusad så ville jag vansinnigt köra med mopeder. Ofta andras mopeder. <laughs> ofta utan att fråga dem. <laughs> ofta slutade med singelolyckor och sjukhus. Och jag känner av skadorna jag fick från mina galna tonårsdagar. De känner jag varje dag. Och de hindrar mig. Du vet, koter som är förtryckta i halsen och som gör att jag får försiktig med min nacke vänster axel och hoppar du led 60 gånger och det finns massa saker jag inte kan göra för att den hoppar så lätt du led. Så visst, det hade väl varit bättre om jag inte gjorde dem. Och samtidigt så liksom jag tenderar att se tillbaks på mitt yngre jag med lite varmare ögon. Det är sådär, ja men jag har alltid varit äventyrlig. Jag har alltid tyckt mm. om liksom att närma mig farans rand. Jag, liksom, jag, kom, jag blir levande jord av det som är lite läskigt. Jag är bara byggd på det sättet. Och visst, liksom, en 14-åring, 15-åring borde inte ha alkohol i kroppen överhuvudtaget, men it happened. <laughs> ja, men för man får också, som jag gillar också att du har sagt förut, att nej, men är det, är det jag visste då och hur långt ja. jag hade kommit då så tog jag de besluten. Ja, exakt. Och du var ju inte nej. som du idag var mig. inte som 14. <laughs> jag vansinnigt kör inte mopeder på lyset längre, <laughs> tack och lov. <laughs> men... Och du vet, jag har gjort också så här, vi talade om det innan, liksom det finns några saker som jag har gjort som jag ångrar och jag har ställt till rätta vad jag har kunnat ställa till rätta. Men jag har någon grundkänsla av att jag var den jag var, jag visste vad jag visste, jag drevs av vad jag drevs av, klart vi har misstag. Så jag ser tillbaka på den jag var med ganska mycket så här förlåtande och it's been a long ride liksom, vad mycket jag har fått vara med om. Men jag, jag kan liksom inte att säga att jag ångrar någonting. Det låter nästan falskt. Det låter som att jag går omkring och tycker att det inte borde ha hänt. Jag är för klok. Jag är för tränad för att tycka att någonting inte borde ha hänt. Det är som att säga det borde ha varit 28 grader varmt och vindstilla och soligt i Stockholm igår. Ja men hallå eller? Det är mitten av november. Vad är det för konstig åsikt? Är du med? Nej, jag förstår. Ja. förstår. Och ni har ju en podd också. Du och... Jana Vid har en podd. Jajamän. Och vi söker en samarbetspartner. För vi har haft världens bästa samarbetspartner i ett år. Och det samarbetet tar slut 31 december. Och den här podden kommer kanske inte ut för nästa år. Så hör du till en organisation, myndighet eller företag. Som vill ha en fantastisk liksom, samling intelligenta, eftertänksamma och ofta beslutsfattande människor. Som följer våran podd. Och vill du ha deras öra, deras fokus... Så kan du väl höra av dig till Navid eller mig på björn och navid Det vore jätteroligt. Mm. Mm. Ni släpper varje vecka och jag ja. lyssnar på dem. Det är spännande samtal. Mm. Jättespännande. Mm. Intressanta. Där ni går in och pratar om men det är etik och moral och känslosamheter. Och mycket av de tankarna som man har tänkt en del. Men sen så går ni några steg till i dem så man får möjlighet att tänka, tänka lite friare kanske. Ja, ja. Navid är väldigt rolig att samtala med som du vet. Ja, <laughs> ja absolut. Han stimulerar mig och så här, det är så lätt att tycka olika med honom. Det tycker jag är väldigt så här fin egenskap. Ja. Man kan tycka helt olika och det är verkligen helt oladdat. Ja. Är det någonting som du behöver hjälp med själv? Vad snäll du är. Jag tänker att det är många som sitter här och lyssnar. Uh-huh. Tackar dig för att du har delat mer av så mycket. Och säkert känner att när man vill höra av sig till dig. Man vill, är det något du behöver hjälp med? Eller, ja. Fin fråga. Um, 
Vet du vad, det har nästan redan blivit en storm av god vilja sådär va? Jag har väldigt svårt att svara an på allt som kommer min väg. Så att jag uppskattar liksom att folk vinkar till och berättar att de tänker på mig. Men jag får lite panik av att så många liksom vinkar till och nu är det lite annat läge så så många vill ses och sådär. Så det är kanske är bra att säga det att jag, jag hinner inte riktigt med där även om jag uppskattar gesterna. Um, jag känner att jag har liksom ett fält. Min flock, du vet, min familj. Framförallt Elisabeth och liksom Elisabeths barn och mina, min mamma och mina bröder och mina nära vänner. Jag har en fantastisk flock omkring mig. Så där saknas ingenting. Jag har snokat på en del behandlingar som är rätt dyra men där är jag inte än så det vill jag inte säga någonting om än. Men det kunde bli aktuellt i en tänkt framtid. Det enda som jag skulle vilja hjälp med det är ju det är att jag är så liksom pepp för att åka ut på turné i mars och det är roligt om folk vill liksom hänga på där. För där kommer jag verkligen att ge mig jag kommer att göra mitt allra bästa för att ge liksom det bästa av det jag tycker jag har att ge. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att eh, om folk visar ett intresse eller på något sätt vill delta eller ta med någon och komma och lyssna, jättekul. Så, så då kan man gå in på Nattiko och det är n a t t h i k o Världens mest svårstavade ord. <laughs> Nattiko.se så kan man också eh, hänga på biljetter på din världsturné får man ändå säga med start i Sverige. <laughs> Ja, jag hade ett föredrag i Norge, öppet föredrag. Det kom 140 pers i en liten stad som heter Fredrikstad i Norge. Kul. Så det är jättekul. Härligt, men du Björn, stort tack att du kom hit och delade med dig. Det har varit intressant. Intressant att höra på lärorikt. Mycket vettiga saker har sagts. Och, ja, alltid kul att ha med dig. Jag är övertygad om att det är en fjärde gång. Säkert en gång kvar. <laughs> Och jag får lägga in en brasklapp här också. Det är ju så att Alexander är en väldigt duktig lyssnare. Men lite kan jag känna att jag pratar för mycket för länge. Han fick ju knappt ställa en fråga. Så jag vet inte hur det låter när man har klippt ihop det. Men tycker du också att jag inte gav Alexander chansen att vara med riktigt så be jag om ursäkt i förskott. Okay? Och jag lovar att jag bättre nästa gång. Ja. Härligt. Men stort, stort tack Björn Attik och Lindeblad. Tack Alexander, det är jättehärligt att få hänga och prata med dig. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Det här kan jag säga var en otroligt tuff intervju att spela in. Björn har ju en så här jätteviktig plats i, i mitt hjärta. Och han sa någonting också till mig som jag har berättat förut men jag tycker det är otroligt viktigt. Och det är det här med hans eh, vigseling, this to shall pass. Att eh, allting kommer att ta slut och allting kommer verkligen att ta slut. Så det gäller att ta vara på den tiden man har. Och det, är så, det är så lätt att säga det och så svårt att genomföra det. Men man, att man är medveten om att man ska göra det ett steg på vägen. Att man inte klagar över de här vanliga sakerna som man kan klaga över hela tiden. Att man verkligen är tacksam för det livet man har fått. Ja, ett jättefint avsnitt. Tufft att spela in. Jag grät mycket bara innan researchen när jag skulle göra den. 
Nästa gäst är Nina Åkerstam som är en grym marketing-specialist. Det blev ett jättehäftigt avsnitt. Jag lärde mig väldigt mycket om nya trender, marketing, hur man ska göra, hur man ska sätta varumärke, vad man ska tänka på. Så att det kommer nu som nästa. Ha en fantastiskt han fan, fan, han fantastisk, han fantastisk vecka. Och glöm inte det Björn säger också. Att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.